1: En blue jeans, ¿no? <risa>
0: Bueno, Víctor Hugo, pues Víctor Hugo es que no necesita ni presentación, tiene premios, ha sido maestro de teatro, ha trabajado en series importantísimas, en cine, ha estudió filosofía, estudió filosofía, por ejemplo, que eso me parece muy chévere en la Universidad Nacional. Eh,
1: Una cosa es estudiar y otra cosa es aprender.
0: (risa) ¿Y usted fue así como revolucionario?
1: Sí, un poco. Era sí. la época y además en la nacional, sí, pues ¿no? era como imposible no sustraerse. Sí. Sí,
0: sí, por supuesto. Sí. ¿La actuación empezó cuándo, Víctor Hugo?
1: La verdad, eso es tan tan atrás que no sé exactamente. Yo comencé en mi época, no no me calculen la edad, por favor, porque soy vanidoso como las mujeres. Sí. Pero en mi época no había tantos juegos electrónico ni cosas como hay ahora, uh-huh. celular estable nada Entonces hay que inventarse los juegos. Y uno que a mí me encantara disfrazarme. Uh-huh. Y, y como mi mamá no me dejaba jugar fútbol porque me tiraba los zapatos, en ese tiempo se usaban los zapatos limpios uh-huh. y no rotos. O sea, <risa> han cambiado <risa> las cosas. Claro. Y entonces, entonces no me dejaba jugar fútbol porque rompía los pantalones y los zapatos. Uh-huh. O sea, hoy estaría a la moda. Claro. Eh, y. Y entonces jugaba mucho en la casa y jugaba con mis primas, <risa> no tuve hermanas, no, pero en serio me encantaba disfrazarme y representar papeles. Yo considero que ahí fue un poco el origen de ese gusto por por, por la actuación. claro Después en la universidad, bueno, en el colegio, uh-huh. también participaba de los eventos que el Día de la Madre, de la Patria, no sé qué... No sé cómo irán ahora, nosotros decíamos capar clase, entonces yo me metía en cuanta vaina había para poder capar clase. <risa> sí. y, y ahí también y participé en muchas cosas. Eh, y luego en la universidad. Uh-huh. Y como decía, esto no no es mío, tengo que decir, esto lo, se lo escuché a Gustavo Angarita, un gran Actor, colega y amigo, eh, que decía: de pronto descubrí que la actuación es una vaina seria. <risa> Porque, claro. Curiosamente, no estábamos en el mismo curso, pero con, con Gustavo nos conocimos en la universidad, ah. en la misma facultad. Eh, él estaba más adelante que yo y, y él decía, de pronto, claro, estudiábamos mucho cultura griega y todo, entonces él dice yo descubrí que el teatro no es una serie, entonces decidí como A mí me pasó algo semejante, ¿no? Sí, Entonces, sí, de sí. pronto descubrí que no era solo un juego de niños, que no era un juego escolar, sino que uno podía hacer de eso una profesión. Ay. Me ayudó una circunstancia que fue que en esa época tuve una cirugía mmm, renal, de un cálculo renal, estuve en coma y Uy. eso me hizo pensar Uy. mucho en, en mi destino.
0: Además, eso duele
1: mucho. Sí, y ahora hay muchas otras... Claro. En claro. el tiempo era... A, a, Uy. A cuchilla abierta. Uy, sí, sí, qué eh, Entonces, eh, yo dije: No, si yo salgo de esto, no hay cara a lo que realmente me gusta, que era la actuación. Ajá. Y así lo hice. O sea que no terminé filosofía tampoco. Me faltaba, no. No, me faltaba un año.
0: Pero eso quiere decir que es un gran lector.
1: Sí, pero no, no. O sea, más
0: que leer, me gustaba meditar. Exacto. Sí, quien estudia filosofía es... Echarle cabeza. Sí, al análisis... Es una disciplina. Yo considero,
1: hablando en serio, pues sin pedantería, que que a mí me sirvió como disciplina. O sea, acostumbrarse a ver la vida no no de una sola manera, sino como a
0: tener una visión amplia del mundo. Claro. Pues bueno, nos vamos a un break y seguimos con Víctor Hugo Morant porque vamos a hablar de Hay un Complot 2, que es la obra que está por estos días en cartelera, la obra de teatro. Ya volvemos. Ay, no, aquí hablando del matrimonio nos hemos divertido mucho. ¿No, Víctor Hugo? Sí, sí, sí.
1: aunque eso eso también es para sufrir, ¿no? (risa) Sí.
0: Bueno, pero Víctor Hugo, hablemos de Hay un Complot 2. Para quienes están llegando a la sintonía, estamos en eh, Blue Jeans, por supuesto, hablando con Víctor Hugo Morán. Eh, Y hablando de de esta obra, mejor, Hay un Complot 2, Que tiene una cartelera, se las recuerdo, Luis Eduardo Arango, Marcela Carvajal, Andrea Guzmán, Jimmy Vázquez, Yuri Vargas y Jefferson Quiñones. eh, Bueno, y Víctor Hugo Morán. Víctor Hugo, ¿de qué se trata? Hay un complot dos, porque hubo el uno, ¿no?
1: Éxito rotundo, el número Eh. uno. Eh, Bueno, es una sátira política con humor en un país imaginario con unos personajes imaginarios pero fácilmente reconocibles y no solamente en Colombia, yo creo que es que este tema de la política es universal, me refiero a la corrupción en las altas esferas, la lucha por el poder, yo digo desde Shakespeare era eso, o sea la la lucha, solo que aquí se ve con humor y yo creo que el humor es es algo que ayuda a ser crítico de una manera amable, sí me llama la atención porque algunas personas, amigos, familiares, que por supuesto tienen diferentes tendencias políticas, eh, me han contado que, que estaban prevenidos porque, pues, no quieren escuchar que sus ideas o sus personajes mm. se vean. No y hay, hay, un, hay un equilibrio, hay un equilibrio. No lo digo yo, lo dicen ellos. Mm-hmm. Hay un equilibrio, o sea, nadie se siente Ofendido, nadie se siente agredido, pero todo el mundo se siente, se reconoce, se siente identificado con toda esta vaina que es la política, ¿no? Claro. Entonces yo creo que aquí eh, César Betancourt, más conocido como Pucheros, sí. como decimos, se fajó. Sí. ¿no? Y es una cosa bien lograda. Además, como tú decías, María Clara, es, es un elenco muy bueno. Mm. Eh, yo siempre he considerado que hacer teatro es un privilegio. Sí. Eh, porque uno se divierte mucho y, y encima le pagan <risa> <risa> bueno, eso se trata de
0: trabajar, ¿no es sí, cierto? sí, sí, sí,
1: sí. Y, y, no, y además cuando el público, cuando uno recibe digamos a diferencia de la televisión u otros medios, el teatro tiene una cosa gratificante y es la, lo que se llama la presencia viva uno tiene al público ahí, uno escucha sus risas, su, sus chiflidos también cuando los merece pero ese calor del público hace es una experiencia única que en otros medios no sea
0: Uh-huh. Oh, pues, sin duda. Víctor Hugo, le quiero preguntar qué opina usted acerca de ese boom que hay ahora en el del teatro, digamos que antes no estaba como tan marcado, por lo menos uno no veía que la gente asistiera tanto eh, y consumiera de pronto tanto teatro pero de repente se vuelven a abrir los teatros y la gente está de pronto un poco más dispuesta a asistir, a comprar la boleta. Además no es tan cara la, la verdad. verdad. No, no, para sí. nada, o sea, hay boletería que va desde los treinta mil, pico, 40 sí. mil sí. y la gente de verdad está consumiendo teatro por lo menos en Bogotá y en Medellín mucha diversidad más ¿sí? no barato que ir a fútbol sí, sí. Por eh, verdad, yo yo creo riesgo.
1: yo creo que el espectáculo en vivo en general es algo que atrae mucho muy
0: rico sí. eh,
1: yo mencionaba ahorita lo de la presencia viva pues eh, uno puede tener la foto de la novia o de la mamá o de alguien querido, pero nunca será igual a tener a la persona ahí. Uh-huh. Los conciertos, por ejemplo, de música, estos grandes mega conciertos en estos estadios fabulosos o espacios con toda esta parafernalia, ¿por qué la gente va cuando puede escuchar mejor con más calidad de sonido al cantante, al intérprete en un, ¿no? Porque uh-huh. sabe que él está ahí. Así uno no lo vea. Yo he ido a conciertos donde no veo... Veo al, al, al cantante en La televisión, o sea, en una pantalla. Allá, y el tipo por allá es como una hormiguita. Pero uno sabe que ese suceso es, es vivo. Uno está formando parte de eso. Entonces creo que en un mundo tan tecnificado como el que estamos viviendo, ¿no? Los celulares, los computadores, oh. todo es como virtual. Sí. Entonces yo creo que la gente consciente o inconscientemente siente esa necesidad de volver a lo, a lo vital. Uh-huh. Es decir, de, de ese encuentro con, con una realidad que es efímera, pero que quizá por eso mismo es invaluable. O sea, es un momento de... de entonces pues es como un orgasmo. <risa>
0: wow. okay, sí. Bueno, muy bien. Pues eh, volvamos a... Hay un complot 2. ¿Qué roles se encuentran? ¿Solo políticos o qué?
1: Básicamente, sí. O sea, hay un, hay un presidente,
0: uh-huh.
1: hay un opositor, que uh-huh. es mi personaje, ah. que obviamente son rivales, hay seguidores de uno y otro bando, hay un guerrillero. Ah. Eh, entonces,
0: ¿Quién es el guerrillero ahí?
1: Eh, Jimmy, Vázquez. Ah, Jimmy Vázquez. Entonces sí. hay una lucha por el poder. ¿no? Hay una aspiración de todos por, por el poder. Mm. Eh, están secuestrados. Y entonces, bueno, no les quiero contar porque prefiero no, pues que, que a ver. Claro. Pero la idea es esa. o sea, es, es una situación muy particular, tratada con mucho humor. La gente se divierte mucho. Eh, no lo digo yo. Lo, uno escucha las risas del público y sabe que, que el público está divertido. Claro. Entonces, eh, sí, es una situación típica de, 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 de comedia donde suceden cosas a, a veces absurdas, pero como digo, donde la gente se reconoce y se divierte de su propia realidad. Claro. También está el, el pueblo, ¿no? Porque mm. no yo no vengo a hacer política, pero hay una cosa que me llama la atención mm. y es que siempre acusamos a los gobernantes, ¿no? De A o B, derecha, izquierda, de donde sea, de centro, y entonces uno espera que los gobernantes en cualquier situación hagan milagros. Claro. Pero nosotros, como, como ciudadanos, como pueblo, nos lavamos las manos. Se nos olvida que nosotros elegimos, que nosotros tenemos voz y voto. Somos los patrones, por favor. Y además de eso, además de eso, somos los los usuarios. O sea, no sé, por ejemplo, Bogotá, ¿no? Ahora con la venida del del Papa y esto, pues están haciendo obras y todo. La gente se queja de que las calles están rotas hmm. pero si las pavimentan, entonces ¡ah! pero este trancon,
0: trancón es sí, que no este es ah, pero,
1: sí. o sea, entonces como Increíble. dicen, ¿quién los entiende? Sí, o sea, sea, malos y bueno, sí, malos eh, y no sí, ah. entonces también nosotros tenemos una responsabilidad claro. ahí, no, no quiero hacer demagogia pero sí, uno también como ciudadano tiene una responsabilidad
0: claro, bueno, la obra Hay un complot 2, está de viernes a domingo oiga, eso me alienta, ¿no? Que no solo nosotros trabajamos los fines de semana. Pues, claro. Además también los ir actores. En, ir en blue jeans. Claro. Pero con toda seguridad, por supuesto. Están ustedes de viernes a domingo... Eh, ¿de qué horas, en, en qué viernes, hora las funciones?
1: Viernes y sábado a las 8 y 30 de la noche. Teatro Patria, en sí. En el Teatro Patria, en uh-huh. la 106 con Carrera Séptima, ahí sí. en, en, está el canto Norte. Eh, sí, señor. O sea, es un sitio muy seguro. Sí. <risa> y los domingos, un poco más temprano, sí. a las seis y treinta, ¿no? Eh, la recomendación es que, que no vayan a última hora, siempre todos los vamos para última hora y a veces hay tropel, eh, el tema del parqueadero y estas cosas, pero, pero sí, Viernes y, s- y sábado a las 8 y 30 y domingo 6 y 30.
0: Ah, bueno, ahí tienen los horarios, ya saben, en el Teatro Patria en Bogotá hay un complot 2. ¿Y hay posibilidad de que ustedes hagan alguna gira nacional o algo así?
1: Posiblemente, por mm. ahora no se ha contemplado, pero, pero es muy probable que sí.
0: Cierto, es una obra exitosa y demás. Sí. Pues Víctor Hugo lo quiero despedir con esto. Escuchen. Claro, es que eso le quería decir yo, porque si a nosotros los televidentes de la época nos produce nostalgia escuchar esto o el tema con el que lo presentamos, que es Dejémonos de Vainas, pues a usted como actor tiene que ser eh, o tiene que producirle mucha más emoción. Rápido, antes de irse, el mejor recuerdo del chinche, de Doctor Pardito, ¿no? Pues
1: sí, el doctor Pardito, o sea, yo creo que es uno de de los personajes que yo he hecho más gratificante. Cierto. Y y, y una cosa que es, yo siento a Pardito fuera de mí. ¿Sí? O sea, sí, yo veo veo a Pardito como un personaje, o sea, no me veo ahí, yo veo a Pardito, a mí me conmueve Pardito. Sí. Sí, y eso no es de ahora, siempre. Sí. Entonces a mí me parece eso muy, muy agradable, muy gratificante que uno pueda crear un personaje, como digo yo Pepe lo creó Uh-huh. Lo concibió uh-huh. y yo lo parí. Sí. <risa> entonces, entonces, pero fue un personaje... Ahora, yo creo que todos los personajes del Chinche, sí. un poco lo que pasa con Complot 2,
0: claro. uh-huh. eh,
1: es que son personajes típicos de, 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 de nuestra sociedad colombiana, ¿no? Gente frustrada, gente con sueños, gente con... O sea, somos eso. Claro. Y yo creo que ese reconocimiento es lo que hace que una obra... Como la de teatro que hablamos ahora, hay un complot dos, o o cosas como el chinche, o dejémonos de vainas, el éxito es porque la gente se reconoce, ¿sí? Y entonces eso me pasa a mí, yo siento, hay una como una identidad con las situaciones.
0: Claro, por supuesto. Pues bueno, Víctor Hugo, queremos agradecerle toda su paciencia y la queridura de haber venido hasta Blue Radio para estar con nosotros en En Blue Jeans y contarnos un poquito de usted, un poquito del pasado y un compl- y una poquito de un... hay un complot. Y yo
1: agradecerles a todos ustedes y obviamente a los oyentes sí. por también la paciencia de escuchar. A uno le gusta hablar de sus cosas. Sí. Muchísimas gracias. Eh, me voy muy contento.
0: Bueno, muchas gracias. Pero no se vaya todavía porque nos falta la foto. Ah, ah bueno. la foto con el <risa> equipo de Blue Jeans, claro. Pues. <risa> <risa> Recuerde no que pena. uno se gasta por donde se usa, Víctor Hugo, entonces... <risa> sí. Pues, <claro. risa> bueno, muy bien, diez y cuarenta y siete.